0: Maarten, welkom bij deze nieuwe uitzending van de dagelijkse catechese hier bij Radio Maria. Een programma waarin we in twee jaar tijd een volledig overzicht willen geven van ons rijke geloof. En deze uitzendingen zijn hier dagelijks te volgen bij Radio Maria, maar u kunt ze ook op onze website terugvinden. En het is eigenlijk een prachtige cursus op deze manier um, voor diegenen die hun geloof verder willen verdiepen, maar misschien ook wel voor degenen die... Um, helemaal nieuw zijn in de kerk of die gewoon wat willen snuffelen aan het geloof. De catechismus geeft namelijk een totaalbeeld van alle belangrijke punten van ons geloof. Dus elk thema wat u maar kunt bedenken komt in de catechismus aan bod. En daarom is het een hele kostbare schat dat we dat nu ook uh, gesproken hebben voor de radio. Um, en dat u zelf dan dat dikke boek er niet bij hoeft te pakken, maar dat u gewoon de podcast aan kunt zetten of hier eh, dagelijks bij Radio Maria even de radio aanzet om op die manier u helemaal te laten scholen in die prachtige leer van onze kerk. En we zijn deze uitzendingen begonnen met de opmerking de openingszin van de katechismus namelijk dat God kennen eeuwig leven betekent. Oftewel, het dagelijks iets dieper thuis raken in de leer van de kerk betekent dus ook dat we God beter leren kennen. En dat betekent dat we al iets meer deelgenoten worden van het eeuwige leven. We zullen vandaag weer doorgaan met het thema waar we de afgelopen dagen over gesproken hebben, namelijk de Heilige Schrift. En we zullen vandaag gaan spreken over de kanon van de Heilige Schrift. Wat betekent dat kanon? Letterlijk betekent dat richtsnoer. En de kanon wil zeggen de, de keuze die is gemaakt door de kerk welke boeken allemaal wel bij de Bijbel horen bij de Heilige Schrift en welke niet. Er zijn natuurlijk ooit zijn er keuzes in gemaakt. De Heilige Schrift is niet één boek, maar het is een verzameling van heel veel boeken. En de keuze welke boeken allemaal wel tot die Heilige Schrift behoren en welke niet, daar gaat vandaag deze catechese over ik zal de nummers 120 tot en met 126 gaan behandelen. En die zullen gaan over de belangrijkste punten uit het Oude en het Nieuwe Testament. Zoals u weet, de Heilige Schrift is opgebouwd uit twee grote delen. Het Oude Testament Dat gaat over het verbond dat God met zijn volk sluit voor de komst van Christus naar de aarde. En het Nieuwe Testament natuurlijk alles wat daarna komt na de komst van Christus. Voordat we gaan lezen zullen we weer, zoals gebruikelijk, beginnen met gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heilige Vader, in het Oude Testament spreekt u tot uw volk. En in het Nieuwe Testament zult u uw woorden uit het Oude Testament verdiepen, doordat het levende woord... Het woord dat rust aan uw boezem, Jezus Christus onze Heer, naar de aarde gezonder zal worden. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament vormen een krachtige eenheid om de volheid van ons geloof te verstaan. Bij ons thuis in dit boek, dit boek dat geen dode letter is, maar dat door uw heilige geest tot leven wordt gewekt. Bij ons thuis in de woorden van de Heilige Schrift die uiteindelijk zijn uw woord, het woord van God. Amen. De nummers 120 tot en met 126. De kanon van de schrift. Het is de apostolische overlevering die de kerk liet onderscheiden welke geschriften gerekend dienden te worden tot de lijst van de heilige boeken. Deze gehele lijst wordt kanon van de schrift genoemd, ze bevat voor het Oude Testament 46 geschriften, tussen haakjes 45, indien men Jeremia en Klaagliederen als één geheel beschouwt, en 27 voor het Nieuwe Testament. Voor het Oude Testament zijn dit Genesis, Exodus, Leviticus, Numerie, Deuteronomium, Josua, Rechters, Rut, de twee boeken Samuel, de twee boeken Koningen, de twee boeken Chronieken. Esra en Nehemia, Tobit, Judith, Esther De twee boeken Maccabeeën, Job, Psalmen, Spreuken Prediker, Hooglied Wijsheid Wijsheid van Jezus Sirach Jesaja, Jeremia Klaagliederen, Baruch Ezekiel, Daniel Hosea, Joël Amos, Obatja Jona Micha, Nahum Habakuk, Sefanja Haggai, Zacharias en Malayachi. En voor het Nieuwe Testament zijn dit de evangelies van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, de handelingen van de apostelen, de brieven van de heilige Paulus aan de christenen van Rome, de eerste en de tweede brief aan de christenen van Korinthe, de brief aan de Galaten, de brief aan de christenen van Ephesus, Filippi en Colosse, de eerste en de tweede brief aan de christenen van Thessalonica. De eerste en de tweede brief aan Timotheus. De brief aan Titus. Aan Filemon. De brief aan de Hebreeën, De brief van Jacobus. De eerste en de tweede brief van Petrus. De drie brieven van Johannes. De brief van Judas. En de Apocalypse. Het Oude Testament. Het Oude Testament is een niet weg te denken gedeelte van de heilige schrift. De geschriften ervan zijn door God geïnspireerd en blijven hun waarde behouden, want het Oude Verbond is nooit herroepen. Immers, het helsbestel van het Oude Verbond had als belangrijkste bestaansgrond de komst van Christus, ons verlosser, voor te bereiden. Ofschoon die boeken ook onvolmaakte en tijdgebonden zaken bevatten, Leggen de boeken van het Oude Testament getuigenis af van heel de goddelijke pedagogie, van de reddende liefde van God? Hierin ligt een verheven leer over God, een weldadige wijsheid over het leven van de mens, een bewonderenswaardige rijkdom aan gebeden en tenslotte het geheim van ons hel verborgen. De christenen vereeren het Oude Testament als het ware woord van God. De kerk heeft altijd krachtig de gedachte afgewezen van het Oude Testament te verwerpen onder, voorwets, onder voorwensel dat het door het Nieuwe Testament achterhaald zou zijn, wat wordt genoemd het marcionisme. Het Nieuwe Testament Het Woord van God, dat een kracht van God is tot hel van iedere gelovige, wordt in de geschriften van het Nieuwe Testament op bijzondere wijze tegenwoordig gesteld en toont daarin zijn kracht. Deze geschriften verschaffen ons de definitieve waarheid van de goddelijke openbaring. Hun centrale thema is Jezus Christus, de mens geworden Zoon van God. Zijn handelen, zijn onderricht, zijn lijden en zijn verheerlijking. Evenals de beginperiode van zijn kerk onder de werking van de Heilige Geest. De evangelies zijn het hart van de hele schrift omdat zij het voornaamste getuigenis zijn over het leven en de leer van het vleesgeworden woord, onze verlosser. Bij het tot stand komen van de evangelies kan men drie fasen onderscheiden. Ten eerste het leven en de leer van Jezus. De kerk gelooft vast dat de vier evangelies, waarvan zij de historiciteit zonder aarzelen bevestigt, getrouw weergeven wat Jezus, de Zoon van God, tijdens zijn leven onder de mensen werkelijk gedaan en geleerd heeft, voor hun eeuwig gel tot op de dag waarop hij ten hemel is opgenomen. Ten tweede de mondelinge overlevering. De apostelen hebben na de hemelvaart van de Heer datgene wat hij gezegd en gedaan had, aan hun toehoorders doorgegeven, met het volledige inzicht dat zij zelf genoten, onderricht als zij waren door de glorievolle gebeurtenissen van Christus, en verlicht door de geest van waarheid. En ten derde, de geschreven evangelies. De gewijde schrijvers hebben bij het schrijven van de vier evangelies een keuze gedaan uit het vele dat mondeling of ook reeds schriftelijk was overgeleverd, en andere zaken tot een synthese samengevoegd, of met het oog op de situatie van de kerken uitgelegd. Ten slotte hebben zij de vorm van de prediking behouden, altijd zo dat zij ons de zuivere waarheid over Jezus meedeelde. Nou, dat waren de nummers 120 tot en met 126. Er werd eerst gesproken over alle boeken van het Oude Testament, daarna alle boeken van het Nieuwe Testament, de canon, zoals we dat noemen, de richtlijn. Deze boeken behoren volgens de katholieke kerk tot wat wij noemen de Heilige Schrift. En dan werd er vervolgens gezegd dat het Oude Testament nog steeds van kracht is. Dus dat is niet opgeheven door het Nieuwe Testament. Nee, het heeft zijn vervulling bereikt. En Het Oude Testament is een hele goede voorbereiding op het lezen van het Nieuwe Testament. Als het ware, net zoals bij een gerecht of bij een maaltijd we altijd eerst een voorgerecht nemen, zo zou je kunnen zeggen dat het Oude Testament het voorgerecht is bij het hoofdgerecht dat het Nieuwe Testament is. Want in het Nieuwe Testament, en dan met name in de evangelieën, ligt het hart van de hele Bijbel. <coughs> nou, dan wordt er tot slot nog genoemd hoe de Evangelies tot stand zijn gekomen. He, ten eerste het leven en de leer van Jezus zelf, he, toen hij op aarde was, alles wat hij heeft gezegd en heeft gedaan. Ten tweede de mondelinge overlevering, he, dus de begintijd van de kerk. Uh, was er nog niks op schrift gezet over uh, het handelen en het spreken van Jezus. Maar was het allemaal uh, van mond op mond werd het doorgezegd en ten derde werd het pas opgeschreven. En dat was pas jaren na de dood en de vrijzenis van Jezus. Nou dat was een um, korte samenvatting, ik zal het niet te lang maken. En bij de volgende uitzending zullen we hier nog verder op doorgaan. De kanon van de heilige schrift en we zullen nog meer gaan stilstaan bij de eenheid die er is tussen het oude en het nieuwe testament. En ik hoop u dan ook bij de volgende uitzending weer hier te ontmoeten bij Radio Maria. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms. Via de website radiomaria.nl